3: Bom dia. Temos início a mais uma sessão do programa Reflexões e Debates, a sua 25ª sessão, com uma palestra da professora doutora Edilene Lobo, que nos honra novamente, falando agora sobre um tema palpitante e atualíssimo, urna eletrônica versus voto impresso. Democracia, tecnologia e legitimidade do resultado eleitoral. A professora Edilene Lobo tem como debatedor, nesta oportunidade, o doutor Adilon Cláveres de Rezende, que nos honra novamente membro do TRE em Minas Gerais. Eu vou fazer uma ligeira exposição do excelente currículo da professora Edilene Lobo. Mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Especialista em Processo Penal pela Universidade castilha la Márcia de Toledo, na Espanha. E pós-doutora pela Faculdade de Direito de Vitória. Professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Proteção de Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna e de Direito Eleitoral e Processo Civil na mesma universidade, professora convidada da pós-graduação da PUC-Minas, onde leciona processo eleitoral, membro da Comissão de Liberdade de Expressão da OABMG, membro fundador do Observatório Mundo em Rede, Ciber Leviatã, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, autora de livros e artigos jurídicos e uma das maiores advogadas eleitoralistas do Brasil. Quando passar a palavra ao doutor Adilon Claver de Rezende, lerei o seu currículo. Tenho a palavra, para nossa satisfação, a professora Edilene Lobo, a quem antecipo os nossos agradecimentos. Estou nesta oportunidade representando o segundo vice-presidente segundo vice do tribunal, desembargador Tiago Pinto, que é o superintendente, da Escola Judicial, EDES Fernandes. Com a palavra, professora Edilene.
1: Muitíssimo obrigada a todas e todos, professor, desembargador, meu sempre orientador, José Marcos Rodrigues, doutor Adilon, colegas, amigos, amigas, servidores, servidoras. Nós, hoje, inauguramos mais um debate tão importante sobre esse tema que, como disse o desembargador palpitante, nos reúne nesse dia. Antes de pontuar ligeiramente do que tratarei, aliás, um assunto que, se não de conhecimento profundo, é de informação das pessoas, antes de começar, portanto, eu quero lembrar aqui um autor, pesquisador, cientista norte-americano, acompanhado por sua mulher, Anne Durian, também uma grande pesquisadora e cientista, Carl Sagan. Carl Sagan tem um livro que eu recomendo a leitura, chamado Sobre os Demônios. Ele diz naquela obra, e ele faz isso com uma certa ironia, né? ele diz que a verdade pode ser intrigante Pode demorar algum trabalho para se lidar com ela, pode ser contraintuitivo, pode inclusive contradizer preconceitos profundamente arraigados, pode não ser inclusive consonante com o que queremos desesperadamente que seja verdade, mas nossas preferências não determinam o que é a verdade. Calcegam por esse autor, Nesse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele faz uma leitura muito bem-humorada, interessante e despretensiosa de grandes temas da ciência, sem perder a profundidade. É na lição desse autor que nós precisamos lidar com o assunto urna eletrônico, voto impresso, democracia, tecnologia e legitimidade do processo eleitoral. Num dia oportuníssimo, de novo, desembargador doutora Adilon. Ontem a Constituição Brasileira completou 33 anos de existência e neste ano a urna eletrônica completa 25 anos de existência. É uma jovem adulta, portanto, ao lado da Constituição Brasileira. E é muito importante nós resgatarmos um pouco desse processo que redundou na urna eletrônica brasileira, inclusive para demonstrar com singeleza aquilo que já é da prática da maioria das pessoas no Brasil, mas a despeito dessa singeleza e da obviedade, muitas vezes precisamos repetir obviedades. E nessa nossa conversa, Acho importante, inclusive, a par de algumas obviedades, desconstruir certos mitos, certas inverdades no entorno da urna eletrônica no Brasil. E, principalmente, examinar essa questão que já me parece um tanto quanto superada, nesse momento, acerca do voto impresso. Então, essa nossa conversa breve de hoje tem essa, tem essa pretensão. Então, cumprimentando novamente a todas e todos, já na pessoa do doutor Adilon, cumprimentando essa playa de homens e mulheres que atuam com muita energia, disposição e dedicação na justiça eleitoral brasileira, buscando aqui fazer com que a democracia seja algo para além de uma palavra escrita num papel. Então, com essas palavras iniciais, eu saúdo a todas as pessoas, inclusive aquelas que proximamente ou remotamente nos acompanham nessa conversa de hoje. Eu, então, me referia à obra de Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, e todas as vezes que eu leio essa obra, que eu volto aquelas considerações dele, eu vejo quão feliz é esse debate tranquilo, sem pós-verdades e sem pretensões de ter a verdade no bolso. E é por isso que coloque os debates como esses que estamos aqui fazendo, como dizia o desembargador e professor José Marcos Vieira, nós todos, num processo de ensinagem, enquanto se ensina, aprende, enquanto aprende, ensina, para falar mesmo a ideia que, é falar mesmo de legitimidade e de democracia no nosso país tão carente, tão pobre e, ao mesmo tempo, tão rico. Eu vou explorar aqui um pouco dessa riqueza tecnológica, um pouco dessa riqueza científica num país que é capaz, por exemplo, de exportar grandes máquinas voadoras, mas que ainda convive com 20 milhões de pessoas famintas que tem um grande universo de pessoas desempregadas e que ainda, com mais de 217 milhões de habitantes, ainda conta com pouquíssimas mulheres, elas, nós, que somos mais de 50% da população brasileira, mãe da outra metade, que conta conosco em apenas 15% das integrantes no Parlamento Nacional. Então... Vejamos essa dualidade que essa imensa pátria-mãe vive, que nós vivemos. Então, nosso compromisso aqui é falar de tecnologia e urna eletrônica, mas é também chamar atenção para a necessidade de virar a página das informações falsas sobre urnas eletrônicas e passar a tratar de um outro assunto, a passar a tratar da necessidade de inclusão e visibilidade desses expoentes, desse número gigante de pessoas ainda à margem. Então, professor, doutor, a ideia aqui é falarmos desse tema, mas com essa perspectiva de mirarmos o futuro para perguntar o que ele nos brindará nesse campo. Então, o desafio é, após essa nossa conversa, esse nosso debate, darmos um salto buscando agora tratar outros temas, sempre no entorno de democracia, legitimidade, tecnologia e processo eleitoral democrático. Pois bem, nós precisamos perguntar imediatamente o que é a urna eletrônica. Essa pergunta parece singela e óbvia, mas é importante fazê-la. E certamente todas e todos vão responder imediatamente que a urna, na verdade é um pequeno computador com autonomia de energia que, com rapidez, segurança e facilidade, inclusive de transporte, é instalado em cada sessão eleitoral brasileira, e eu quero contar para vocês que nós temos 473 mil, pelo menos, a partir dos últimos números que conferi, de urnas eletrônicas instaladas em sessões eleitorais, ou em via, em vias de serem instaladas, possivelmente em 2022 tenhamos um número ainda maior, mas nós temos uhum. quase 500 mil urnas eletrônicas conectadas às sessões eleitorais brasileiras, em cidades das mais variadas, desde a capital de São Paulo, até Serra da Saudade, Minas Gerais, o menor município, até Indatuba, no Amazonas, o menor município daquele estado tão longe de nós. A lei de um contingente relativamente grande, cerca de 20%, de urnas eletrônicas para substituição, se, eventualmente, esse computador, que já tem 25 anos que está entre nós, ofereça alguma dificuldade de, de funcionamento. Então, notem, nós estamos falando de tecnologia num país continental e que vem dando mostras desde o início do uso da urna eletrônica de que esse é um modelo seguro, de que esse é um modelo que segue sempre sendo desenvolvido e aperfeiçoado e ele é produto, eu sempre insisto nisso, da inteligência brasileira. Mais que isso, a urna eletrônica não é só produto e criação de brasileiros e brasileiras, como é tecnologia de propriedade do Brasil. E logo adiante vou falar um pouco desse mito de que as urnas eletrônicas viriam de outros países e, por essa razão, poderiam ser manipuladas. Mas, então, a primeira coisa a destacar é essa. A urna eletrônica é um pequeno computador utilizado nesses muitos rincões do Brasil. Temos mais de 5.500 municípios, pensem. Temos mais de 210 milhões de habitantes, 150 milhões praticamente de eleitores e esse pequeno computador é utilizado nessa imensidão. Aliás, a nossa urna eletrônica vem sendo utilizada para observação em vários países pelo mundo. Há, inclusive, e aqui quero destacar também um outro mito a ser desconstruído, que há muitos países pelo mundo utilizando tecnologia e captação eletrônica do voto. Alguns em maior ou menor intensidade, mas nenhum como o Brasil. De fato, a urna eletrônica, com essa expansão, segurança e extensão utilizada no Brasil, é mesmo algo só nosso e que só se tem notícias neste país. E esses dados a que faço referência, aliás, faço questão de registrar, eles não são meus. Eu vou, ao final da conversa aqui, pontuar de onde os extrair mas já vou adiantando que o ideia que é o Instituto Internacional de Acompanhamento e Certificação de Autenticidade dos Processos Eleitorais pelo Mundo, inclusive tem uma página em português, quem quiser ir lá acessar os dados, o IDEA é esse Instituto Internacional que me permite trazer essas informações bem sintéticas aqui para a nossa conversa de hoje. Pois bem, a urna eletrônica, então, é esse pequeno computador. E como funciona? É a segunda pergunta. Também temos a resposta. Certamente que todas e todos aqui presentes, que nos acompanham, já foram a uma sessão eleitoral ou já viram uma urna eletrônica. Esse pequeno computador tem um teclado. Nesse teclado, os eleitores e eleitoras se dirigem às suas respectivas sessões eleitorais. Estas sessões, organizadas, aliás, criteriosamente por sistemas eletrônicos da justiça eleitoral, e aqui vai outro registro, a justiça eleitoral brasileira está completamente digitalizada e não só com a urna eletrônica. Logo mais, eu vou pontuar outros sistemas importantes para o nosso conhecimento, para que todos e todas possam corroborar e constatar que a urna eletrônica é uma parte dessa nova, diria eu, disrupção tecnológica que o processo eleitoral brasileiro vive disrupção que tem grandes vantagens, mas obviamente que ainda apresenta muitos desafios para nós então diante desse micro computador o eleitor ou a eleitora se prepara para no teclado digitar o número dos candidatos ou candidatas de sua preferência podem também, caso não queiram, votar em branco e até mesmo anular o voto. Então, esse microcomputador oferece, com rapidez e segurança, cerca de um minuto no máximo, para que o eleitor e a eleitora possam, então, exercitar sua preferência. Ao longo de todo o dia da votação, as pessoas se dirigem a esse microcomputador, usam esse teclado. Quero lembrar que, inclusive, que essas pessoas, na sua grande maioria, já cadastradas biometricamente pela justiça eleitoral, isso para dizer que é praticamente impossível aquilo que acontecia no Brasil do coronelismo, de uma pessoa votar pela outra. Aquilo que acontecia em tempos recentes, até a década de 1990, de haver cédula de papel com falsificação do resultado da eleição. Então, as pessoas se dirigem a esse microcomputador, teclam os números de sua preferência, ao longo de todo o dia da votação, essa máquina vai recebendo esses votos e, ao final dos trabalhos, ela emite um relatório impresso. E aqui já adianto, como em outras oportunidades pude mencionar, que a urna eletrônica brasileira gera, sim, a impressão do seu resultado ao final da votação permitindo a qualquer pessoa, seja aquelas presentes na sessão, que tenham acesso à cópia, ou quem não quiser ter a cópia de papel com um dispositivo da própria Justiça Eleitoral, um aplicativo de QR Code, ler na base desse boletim de urna um código e, a partir daí, inclusive, nos próprios dispositivos móveis, consultar o resultado de cada sessão eleitoral, inclusive a própria. Então, aqui um outro mito de que não há impressão do resultado, há sim, e ele é público. Todas as pessoas podem consultar imediatamente. Esse boletim vai permitir, inclusive, posteriormente, a verificação, a auditagem, a conferência do resultado dessa mesma votação. Isso para tratar um quarto mito, de que não é possível auditar o resultado de uma eleição ou requerer recontagem de votos. Então, com essa informação rapidíssima que a urna oferece, o que, que compete à justiça eleitoral? Somar os números. E não é manualmente, como no passado, em que nós ficávamos meses somando votos extraídos das urnas de lona o resultado de uma eleição nacional do Brasil ele é dado um pouco mais de duas horas, no mesmo dia da votação. Vejam, quando nós olhamos para a grande democracia estadunidense, nós observamos o resultado de uma eleição durar dias, meses. Então, é de se perguntar por que até agora nós ainda, ou parte de nós ainda, não entendeu que nós temos sim coisas muito melhores do que são propagadas por aí de modo falso, inverídico, distorcido. Pois é, a urna é esse computador e permite esse processo que eu acabei de comentar e que já é de conhecimento nosso. Mas como é que nós chegamos aqui em 2021? E essa história que antecede essa máquina à disposição? Como é que ela começa? Quero dizer que, Desde 1932, no primeiro Código Eleitoral Brasileiro, aliás, um decreto que criou a Justiça Eleitoral, desde 1932, esse decreto já previa, no seu artigo 57, a máquina de votar. Notem que nós não estamos falando de algo novo, mas já na legislação brasileira, desde 1932. A máquina de votar continua prevista, no Código Eleitoral de 1965 e seu início vem com o cadastramento eletrônico dos eleitores e eleitoras brasileiros, em 1985, quando presidia o TSE, o ministro Nery da Silveira. Esse cadastramento eletrônico foi o pontapé para chegarmos ao tempo presente, com, por exemplo o cadastramento biométrico do eleitorado brasileiro. Então, com esse cadastro eletrônico, lá em 1985, em 95, dez anos depois, o TSE, presidido pelo ministro Carlos Mário Veloso, um mineiro ilustre, ministro do Supremo, atuante, advogado, aliás, eleitoralista, a advocacia recebeu esse ícone com toda a sua vivência e experiência, em 1995, o ministro Carlos Mário Veloso nomeou uma comissão, várias comissões, mas uma em particular, para tratar esta presidida pelo ministro Ilmar Galvão, para tratar do que ele chamou de informatização do voto. Essa comissão produziu um relatório, foi entregue em junho de 1995, para o Congresso Nacional e várias autoridades. Lá se indicava a necessidade de ampliar a tecnologização da justiça eleitoral e da captação do voto. Daí para frente, rapidamente, cria-se um grupo de trabalho composto por engenheiros profissionais da área e, em dezembro de 1995, começa o processo de licitação do projeto de urna eletrônica, ganha uma empresa que produz esse protótipo que vai ser colocado em prática nas eleições municipais de 1996, quando o Brasil tinha 100 milhões de eleitores. Daí para frente, ah, e um detalhe, em 1996 a urna eletrônica tinha impressora, ela permitia imprimir o voto de cada pessoa. O grande problema, e que se apresenta até hoje, é que a urna completamente eletrônica, digital, portanto, acoplada a um dispositivo eletromagnético, não eletrônico, é claro que há uma, há uma disparidade entre equipamentos e, em 1996, quando se experimentou a impressão, o problema foi gigantesco inclusive atrasando a apuração dos resultados, atrasando o processo de votação, porque essa impressora, com o papel nela inserido, se comportava de modo diferente em regiões diferentes desse continente chamado Brasil. Nas eleições seguintes nacionais, a impressora foi retirada, o dispositivo foi melhorado e passou-se a inserir a possibilidade de imprimir o boletim de urna como muito mais eficaz, rápido e seguro, para não dificultar o processo de captação, apuração e transmissão do resultado do pleito. Então, aqui, com pouquíssimas palavras, eu resumo o que hoje nós temos como, como urna eletrônica à disposição da da democracia. Vejam, portanto, que desde então, desde sua criação, a urna eletrônica vem passando por uma série de melhorias, é claro, e eu quero dizer que não é só a captação do voto que é eletrônica, portanto, vale nos debruçarmos, principalmente aqueles e aquelas que se interessam pelo assunto, estamos aqui com uma plateia privilegiada, o acesso a boas informações, vale nós conhecermos todo esse processo, toda essa digitalização da justiça eleitoral brasileira para que nós possamos contar para as pessoas e combater a desinformação. Porque a desinformação nesse campo atinge a legitimidade do processo eleitoral. Pessoas desconfiadas da segurança e da legitimidade do resultado de um pleito não se sentem livres para votar. Sem liberdade de votação, o sistema democrático não sobrevive. Então, combater fake news nesse campo é um dever de todos e todas, democratas preocupados com o destino desse continente chamado Brasil e com sua Constituição, que completa 33 anos, essa jovem adulta. Pois bem... Nós precisamos, então, e aqui já vou concluindo, adiante, se possível, complemento o raciocínio que gostaria de apresentar. Nós, então, estamos diante deste quadro. É este quadro, sem qualquer maquiagem, que traz, que apresenta a urna eletrônica. Esses dados, como eu disse, eu extraio dessa instituição, da página da Justiça Eleitoral, tse.jus.br, na internet, também apurei um discurso do ministro, um artigo do ministro Carlos Mário da Silva Veloso, no Estado de São Paulo, jornal, em janeiro de 2021, deste ano, em que ele conta essa história que eu acabei de sintetizar aqui. E também num livro do Giuseppe Giannino, quem se interessar por conhecê-lo, chamou O Quinto Ninja. Esse cidadão integrou essa equipe de engenheiros que acabaram produzindo o primeiro protótipo, modelo de urna eletrônica. Então, com esse resumo muito brevíssimo, eu preciso destacar aqui e oferecer registro para desmontar esses mitos que foram construídos de modo, me parece, maldoso, objetivando bagunçar, desestabilizar o processo eleitoral brasileiro e desviar a nossa atenção dos problemas reais que temos que enfrentar. No início da minha conversa aqui, eu dizia que Superada a página do voto impresso e constatada a segurança da urna, nós precisamos nos dedicar a outros problemas que a democracia eleitoral brasileira enfrenta. Então, o primeiro mito a ser derrubado, a urna eletrônica não é de propriedade de empresas ou de países estrangeiros. A tecnologia é brasileira e os seus direitos são do povo brasileiro. O projeto, a patente é nacional. Outro mito a ser desconstruído, a urna eletrônica não pode ser invadida por meio de dispositivos maldosos e computadores remotos, porque ela não está conectada a nenhuma rede de internet ou a nenhum outro dispositivo durante o período em que ela se encontra captando votos, registrando votos e emitindo resultado.
3: Uhum.
1: Quarta questão importante, esse resultado da votação ele é assinado por dispositivos da própria urna, que lá dentro embaralha esses dados para proteger o sigilo do voto, e dela é extraído por uma espécie de pendrive criptografado, um dispositivo pequeno, mas muito seguro, que logo depois é levado à rede interna da justiça eleitoral, só pode ser aberto esse pendrive em dispositivos da própria justiça eleitoral assinado e acompanhado pelos seus técnicos, esse pendrive inserido na rede interna do TSE permite reunir, somar-se a outros tantos, de outros tantos lugares, para chegar ao resultado final. A urna eletrônica, ela tem um log, que é, diria eu aqui, o seu cérebro. Esse log pode ser auditado e conferido, aqui derrubando o quinto mito, de que não é possível conferir ao tempo justo e adequado o que sucede no interior da urna. A auditagem dos logs oportuniza essa possibilidade. Não é possível, como eu dizia, a instalação de hardwares ou softwares maliciosos na urna eletrônica brasileira. E, além disso, ela tem mais de 30 barreiras digitais a serem superadas que são testadas frequentemente, inclusive em audiências públicas. Aliás, nessa semana, já deflagrando o processo eleitoral de 2022, o TSE colocou todas as urnas e seus sistemas eletrônicos sob teste, teste público, antecipando inclusive em seis meses para dizer para as pessoas e quem quer que compareça para a aferição e os testes são públicos, qualquer um e qualquer uma pode ir lá conferir, e, claro, quem não teme deve agir, como dizia Norberto Bobbio, em público. O poder tem que ser exercido em público, e o TSE mostra isso. O seu dever para com a coletividade brasileira está muito claro nessa abertura para conferir e acompanhar esse processo eletrônico de captação e proclamação do resultado. Outro aspecto importante que derruba um mito persistente, a identificação biométrica do eleitor, da eleitora, impede que qualquer pessoa fraude esse resultado. Então, com a leitura biométrica acoplado a esses sistemas que eu acabei de mencionar da justiça eleitoral, seguramente cada pessoa que utilizar bem e adequadamente a urna eletrônica, terá o seu voto lançado e contado numa eleição, seja nacional, seja estadual, seja municipal. É possível a recontagem de votos captados pela urna eletrônica por meio do chamado registro digital do voto, RDV. É uma espécie de tabela que contém os dados digitados na urna e que são armazenados também de forma aleatória para evitar a quebra do sigilo. Todas as ações cronológicas são registradas na urna eletrônica e podem ser conferidas. Outro mito a ser derrubado, é de que não seria possível verificar o que sucede ao longo da votação. Muito bem, eu trago aqui então essas pequenas considerações para dizer que a urna eletrônica é segura, tecnologia, legitimidade do pleito e de democracia são co-irmãs e afirmar essa segurança do processo digital brasileiro é fundamental para dizer que é importante comparecer às urnas eletrônicas, é importante, antes disso, se envolver no processo político, exercitar preferências e livremente dizer o que quer para a gestão da sua cidade do seu estado e do país. Eu fico por aqui, falei muito, né, entusiasmada, já me sentindo em casa, eu fico por aqui esperando, aí, então, poder complementar e, eventualmente, acrescentar algo a essa inteligência maravilhosa do doutor Adilon, do desembargador José Marcos e, agora, do doutor Murilo Silvio de Abreu, a quem tenho alegria de cumprimentar e ver nessa nossa sessão. Muitíssimo obrigada.
3: Nós aqui é agradecemos a brilhantíssima exposição feita com toda a naturalidade de quem domina a matéria e devendo-se louvar a palavra fácil e corretíssima de uma pessoa que escreve como fala e fala como escreve. Isto é natural na professora Edilene que tem um linguajar de primeiríssima qualidade e que usa as palavras com uma propriedade absoluta. Escusado dizer que nos transmite muita segurança com o seu conhecimento e com as suas opiniões altamente esclarecedoras. Eu vou passar a palavra e cumprimento também neste momento o juiz Murilo Silva de Abreu, auxiliar da segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça, que comparece, como sempre, aos nossos trabalhos. Então, voltando ao que dizia, vou estender a palavra ao Dr. Adilon Cláver de Rezende e dizer que também tem um vasto currículo merecedor de todos os elogios. Começo pelas comarcas em que atuou. Belo Horizonte, inicialmente, e, claro, finalmente, Passando por Unaíva, Ásia da Palma, Ribeirão das Neves Sete Lagoas. Em Belo Horizonte, juiz de direito auxiliar, de dezembro de 2008 a julho de 2012. De janeiro de 2009 a julho de 2012, cooperação permanente na vara infracional da infância e da juventude da capital. Posso em julho de 2012, como juiz titular da terceira vara civil da capital... E na mesma data, afastamento da jurisdição e posse no cargo de juiz auxiliar da corregedoria Geral de Justiça, onde ficou até 30 de junho de 2016. Durante esse período, foi responsável pela fiscalização das regiões Norte, Vale de Extinhões, Rio Doce, Mucuri, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste e parte da região central do Estado. É juiz titular da 2 Vara Empresarial de Belo Horizonte desde 2016, e membro da Corte Eleitoral de Minas Gerais no cargo de juiz substituto. Tem a palavra o
2: doutor Adilão Cláveres de Rezende para suas considerações. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Saúdo o professor José Marcos Rodrigues Vieira, grande desembargador, referência para todos nós, operadores do direito. Uma saudação muito especial à professora Edilene Lobo, que, de forma magistral, fez uma abordagem é, técnica, é, profunda, esclarecendo muitas dúvidas, ou quase todas as dúvidas de todos nós, especialmente do público que nos acompanha. Parabéns, professora, a sua capacidade didática é extraordinária, como bem pontuou o professor José Marques. Né? Transmitiu é, com muita segurança, isso é muito, muito importante. Meu amigo, doutor Murilo, é, juiz como eu, né de primeira instância, grande parceiro. Quero uma saudação também aí para, para as nossas servidoras, né? a, a Thelma, a Valéria, a Stefânia, ao, também ao David, sempre dando apoio nes, nesses eventos todos e, e passando todas as orientações que precisamos. né Nós que não somos é, muito afeitos com, com, a, com as questões da informática, a gente sempre precisa desse, desse apoio técnico, né? Muito bom. Olha, eu eu tenho uma experiência, né, como juiz eleitoral já bastante antiga. É, eu presidi a eleição municipal na, na comarca de Vaza da Palma, onde eu fui titular durante seis anos, a eleição de 2000, que já foi que foi a primeira eleição toda já informatizada, né? E naquele momento era um havia um entusiasmo -se extraordinário, muito grande com a urna eletrônica e não esses questionamentos que é, ao longo do tempo venham se acumulando e, e desagou né, nesse ano aí, em situações difíceis de, de enfrentamento, colocando em dúvida a própria justiça eleitoral, mas que as respostas vieram a tempo e modo, e, e tudo superado. Mas eu tenho uma, uma recordação muito, muito é, viva e, e, e importante, valorosa, dessa eleição de 2000, em Vasa da Palma. É, até então, né, a, a eleição, é, como pontuou a professora Edilene, em, em 90, 1996, que foi a primeira, né, é, mas ela era mista, né, e ainda é, era aquele prolongamento, aquela demora. Eu, eu passei grande parte da minha vida em Patos de Minas e me, me recordo, né, que era, eram quase duas semanas a gente acompanhando o resultado, pelo pelo rádio local, né? E sempre tocava uma corneta, a gente já corria próximo do rádio para ouvir o resultado. E, e aquela demora, aquela aquela ansiedade de todos nós, né? Da, da população, evidente das pessoas envolvidas diretamente no pleito eleitoral. Né? Mas eu não participei da, da, da nessa época, não era magistrado e também não, não, não cheguei a participar das apurações. Mas mas era integrante de, de mesa de, de é, é, sessão eleitoral né? e a gente vivenciou grande parte dos problemas daquele sistema que infelizmente ficou para trás e faz parte da nossa história né? é, em 2002 eu também presidi a eleição é, na comarca de Vaz da Palma, já foi eleição geral né? é, e também já com muito é, é, resultado positivo com a experiência se consolidando é, não, e voltei como juiz eleitoral apenas agora em 2018, quando presidir a, a, a tricentésima, trigésima terceira zona eleitoral de Belo Horizonte, que é a maior de Minas Gerais, situada no Barreiro. Né? É, e já é, enfrentando toda essa polêmica, toda essa situação né, é, em redes sociais, em questionamentos, né, e a coisa se avolumando, mas foi uma eleição também muito exitosa e no final é, tudo correu muito bem e eu quero trazer aqui um testemunho é que que me deixou assim bastante eu não vou dizer chateado mas assim preocupado né com, com, é, é, com o nível de questionamento mas ao mesmo tempo a falta de compromisso de quem questiona é, existe né uma, uma uma sessão pública para o, o a, a o carregamento das urnas com as mídias eletrônicas e a lacração e nesse e nessa é, você dedica um dia todo para fazer esse trabalho. E essa sessão, ela é pública, amplamente divulgada, e lá são escolhidas é, é, algumas é, é, urnas eletrônicas, e sim, de forma aleatória, isso é importante deixar claro para quem não conhece o processo eleitoral, e é inserida uma outra mídia, com, com, você forma ali no momento candidaturas e começa a lançar os votos. Pé, ou seja, não escolhe previamente uma urna. E é feita essa verificação, esse teste é, que eu acho fundamental que as pessoas acompanhassem. Muito bem, eu não recordo exatamente a data, mas foi um, um, acho que uns dois meses antes da, 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 do pleito eleitoral que aconteceu essa sessão e ela ocorre lá aqui em Belo Horizonte, lá naquele prédio que todos conhecem do TRE, na saída da 040, o prédio gigante onde ficam armazenadas as urnas. Bom, eu saí de casa cedo para participar. E preocupado, falei, bom, porque é, é, fervilhavam né, as discussões é, a, a, sobre a segurança das urnas, né? É, eu fui preocupado, falei, bom, vou chegar lá, vou encontrar a imprensa, encontrar representantes de partido, é, é, de sociedade, de, de organizações da sociedade civil que acompanham, que questionam, vai estar um, um desculpa a expressão, um furduço lá. Eu fui com espírito preparado. E, para minha surpresa, não tinha absolutamente ninguém. Então, assim, é muito fácil, né? Num teclado, é, você digitar e falar e tal, mas não acompanhar, né? Isso foi uma decepção muito grande para mim, a ausência de alguém fiscalizando, porque teria visto lá os testes que fizemos. A, a, e isso é, é, é uma solenidade que, que ela ocorre aí há umas duas semanas porque são, são muitas as zonas eleitorais, as sessões eleitorais zonas eleitorais, exceções eleitorais de Belo Horizonte, portanto, é um processo demorado, e ninguém acompanhou. Pelo mesmo dia em que a tricentésima, trigésima terceira zona eleitoral foram lacradas as urnas, e sempre são é, é, faz de duas a três zonas eleitorais por dia, e ninguém apareceu. Foi, foi realmente uma decepção. É, a, a gente sabe, é, é típico do ser humano né, é, não... não dá valor ao, ao, ao que eu chamo de ordinário, aquilo que é o comum, que é o normal. Né? O, que, o, o que atrai a atenção humana é sempre o extraordinário, é o diferente. Né? E essas teorias da, da conspiração, essas fake news, né, eu diria, as fofocas, né, elas é que são atrativas. E, por isso, é tanta disseminação dessas ideias e dessa, dessa dificuldade que acaba, como a professora Bem Bem falou, é, tira um pouco da legitimidade do pleito, porque a pessoa ela vai votar sem a confiança. Isso é muito triste, muito ruim. Não é? Mas, por outro lado, eu, eu quero também é, é, destacar que toda essa discussão ela, é, ela sempre vem sendo, vem sendo é, é, atendida pela justiça eleitoral com mecanismos novos, com situações novas, como, por exemplo, a biometria, né? que praticamente hoje vai estar 100% e que é um elemento grande de segurança. E o próprio aprimoramento do sistema, da, da, da mídia, é, é, da, da, dos programas que são utilizados, né, da plataforma que é utilizada, sempre, cada eleição, a, a, isso é aprofundado. E agora, por exemplo, acho que até baseado, aí nessa é, com base até nessa discussão ampla e desnecessária que teve a respeito da segurança das urnas, é o, o TSE, como também destacou a professora, né, já me, me parece que na segunda-feira, já abriu o código-fonte com um ano de antecedência é, para os testes e ampliou também o, o leque de entidades é, legitimadas para fazer esses testes. Então, assim, é, acabou, é, é, não vou dizer que tem... tem e teria algo de positivo, mas se quiser tirar algo de positivo dessa discussão, podemos olhar por esse lado, quer dizer, a cada dia aprimorando mais, não né? é? E, e isso é, é, é muito importante e eu acho que devolve a confiança do eleitor, né? Porque aquele entusiasmo que eu que eu, é, testemunhei lá no ano 2000, na primeira eleição que eu presidi, é a gente não viu esse mesmo entusiasmo da eleição de 2018, lamentavelmente mas o pleito correu corretamente fluiu bem e o resultado é, foi aí consagrado é, é, o resultado da zona foi consagrado aí pela legislação e, e, e enfim e pelos próprios candidatos e, e pelos partidos e a eleição está aí legitimada né? e, e a, a última eleição municipal da mesma forma e a, vamos partir aí para a eleição do ano que vem com certeza com muito mais segurança com muito mais informação. É, eu quero também é, trazer também um, um, um testemunho sobre a segurança das urnas. É, por, por questão de um parente que, que vem, vem reiteradamente sendo candidato é, é, nas últimas seis eleições em um município aqui da Grande BH, é, eu acompanhei todas essas eleições, eleições municipais, eu acompanhei todas elas é, em, por força do parente. né? É, e posso dizer... Esse município, não vou, não vou declinar o nome do município, esse município, ele, ele possui distritos e zonas eleitorais muito distantes da sede, que demora para chegar. Em todas essas eleições, nessas seis eleições, que o meu parente participou, é, inclusive a última, municipal, é, com 20 minutos de encerrada a votação, ele já sabia o resultado. Antes, muito antes da divulgação, da zona eleitoral da, da, desse município. E ele já sabia que, com 20 minutos, porque tinha pessoas acompanhando, como todos os partidos fazem. Ou seja, é, é, o, o, o boletim de urna, que é fixado. Na, 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 aliás, um é repassado né, aos fiscais de partido, o outro é fixado na, na, na porta da, 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 da sessão eleitoral. As pessoas anotam e enviam, né, por telefone ou, ou outros meios, e em 20 minutos. A, o acompanhamento paralelo desse meu parente, do, do, da, da equipe desse meu parente, tinha o resultado e nunca, nunca, nunca teve um sequer, um, um único voto sequer, é diferente do que estava nos boletins de urna. É, e aí, esse acompanhamento era feito, não apenas do, do, da candidatura majoritária, mas também da, das proporcionais e sempre corretamente. Então, é um testemunho que eu acho, eu acho importante. Né? Bom, é... Em, em é, linhas gerais, é o que eu queria trazer, especialmente esses testemunhos, e, ao mesmo, e, e mais uma vez, parabenizar a, a, a professora Edilene Ló por essa é, apresentação extraordinária, didática, técnica, né, que é, eu até imaginei que, que, que ela é, faria um, mais um pouco do, do lado jurídico. E foi muito bom né, focar essa questão técnica, que é onde residem as dúvidas de todos nós né, e de todas as pessoas que acompanham. Né? Bom, mas eu quero destacar aqui, acompanhando aqui nas na, na, pessoas que estão participando, eu não fiz, fiz algumas anotações aqui, é a Maria Imaculada Veloso, a Cláudia S. É, é, falaram aqui dos riscos de fraude na eleição e citaram aí esse, esse problema que tivemos aí anteontem, né, com três redes sociais, dizendo que, é, fazendo um paralelo, se, se não seria possível também com as urnas eletrônicas, a, a mesma situação. Né? Mas, como bem colocou a, a professora, né, as urnas não são online, né, elas são offline. Né? Mas, de, de todo jeito, é, é, existem essas questões. O, o Irinalvo é, disse aqui também, uma questão que me parece até que chegou a ser divulgada que hackers teriam adentrado um sistema, um sistema, ele ele não deixou muito claro, mas é, é, até pelo que foi divulgado à época, acho que no sistema do TSE e teriam permanecido é, é, escondidos nesse sistema por meses, copiando senhas e outros. É, eu, eu todas todas essas questões elas foram é, é, equacionadas, respondidas pelo TSE a tempo e modo, mas são questões aí que eu gostaria que a professora se pudesse Falar novamente. O André Storch fala também da, 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 da corte alemã, que entendeu que o sistema não é seguro e descartou o, o voto eletrônico, não é? é? É mais ou menos isso. Eu, eu, eu gostaria aí que você a, que a pudesse retor, retornar ao tema, porque as, a, a, as participações aqui estão mais ou menos nesses temas. As pessoas sempre com o pé atrás, preocupadas. É. é, é com essa segurança e fazendo esse paralelo aí com outros sistemas de de, de outras plataformas né de, de informática e que, que são é, invadidas aí com, com frequência é, e se o, o nosso sistema não seria mas acho assim ela até já respondeu isso muito, de forma muito clara mas eu deixaria com a professora aí para novamente abordar a questão professora
1: muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada doutora Adilon, inclusive pelo seu trabalho como juiz eleitoral, o povo brasileiro, mineiro, tem que lhe agradecer pelo desempenho de sua função. Eu começo aqui e agradeço as perguntas, cumprimento a todas e todos que nos acompanham. Eu começo aqui destacando o tema fake news, rapidamente. Fake news tem duas faces, uma delas, Humberto Eco, já dizia lá na década... De final da década de 90, dizendo que as redes sociais, antevendo o tempo presente, elas fizeram com que os idiotas perdessem a modéstia. Tem muita gente falando de tudo sem entender de nada e divulgando informações que nem leram. É muito comum o repasse sem sequer abrir arquivos. Por redes sociais variadas, desde a rede privada do WhatsApp, muito popular entre nós, em particular no Brasil, até as grandes redes públicas sociais formadas pelas plataformas mais conhecidas como Facebook, Instagram, Twitter e outras. Essa é uma face. A outra face é do projeto que extrapola a realidade brasileira, do projeto mundial de apropriação do poder sem contrastação. Esses são os profissionais que, lançando mentiras, querem se manter no poder, uhum. querem manter seus grupos políticos estabelecidos sem contestação. Então, nós precisamos entender que o processo não é só aquela pessoa que, de modo alheio e ignorante, o tiozão do WhatsApp, como nós jocosamente nos referimos, não é só essa pessoa que, sem modéstia, difunde mentiras. Há um processo mundial utilizando fake news para desestabilizar sistemas jurídicos. Então, precisamos nos ater a isso. Por isso que é tão importante checar as informações antes de divulgá-las. Por isso que é tão importante nós fazermos como Carl Sagan nos informa. É preciso enfrentar esses demônios e colocá-los a nu. Nessa proposta nossa de divulgar aqui essas ideias, nesse conjunto de debates que essa escola vem fazendo, protagonizado pelos senhores e as senhoras, é, isso, sim, é importante para dar qualidade e amplitude às informações boas. Então, esse é o primeiro ponto. Sobre riscos de fraude, eu volto a falar sobre o tema tecnologia. Nós estamos em plena era da inteligência artificial. Nós já falamos aqui da chamada hibridização quase hibridização dos humanos e nós podemos estar muito próximos a um tempo em que falaremos de transhumanismos. Já temos notícias de neurônios produzidos em silicone que se comunicam com uma linguagem que quem permitiu a criação deles ainda não compreende. Para dizer que em algum tempo nós, nós podemos de fato nos depararmos com cérebros artificiais. Por enquanto, nós sabemos que há grandes cinco empresas tecnológicas, plataformas, as chamadas Five Techs, Big Five Techs, que dominam as principais redes sociais. E as pessoas que fizeram o primeiro registro falavam do WhatsApp, do Instagram e do Facebook, que passaram por um bug, né? é uma palavra, uma expressão, que as pessoas utilizam para falar dessa pane nesses sistemas comunicacionais. O Brasil e o mundo, pelo que pareceu-me, ficaram seis horas sem a comunicação por meio desses dispositivos. Inclusive com as pessoas reaprendendo que elas podiam usar o telefone e ligar. Usar o velho e bom telefone de um número fixo para outro número fixo, para ligar para as pessoas. Houve um episódio na segunda-feira em que uma senhora passava mal e não sabia como chamar o socorro por uma outra forma que não fosse pelo aplicativo. Isso quer dizer que nós precisamos compreender exatamente o papel da tecnologia nas nossas vidas e dar a ela o valor que ela merece. Nós precisamos usar bem a tecnologia sem descuidarmos do mundo da vida real, de viver o mundo da vida aqui com o pé no chão. Inclusive, como eu dizia no início, compreendendo as mazelas dessa imensidão continental que é o Brasil e buscando trabalhar sobre elas para superá-las. O que tem a ver o WhatsApp com a urna eletrônica? Nada, me desculpem a objetividade da resposta. É que a urna eletrônica brasileira, como eu dizia, ela não está conectada a nenhum dispositivo externo, não precisa de redes, não precisa de Wi-Fi, não precisa se conectar a nenhum dispositivo externo a ela mesma. Por quê? Porque esse computador é alimentado dentro da justiça eleitoral, sob vigilância pública, como dizia o doutor ainda há pouco, e esse aparelho alimentado com dados de cada sessão eleitoral no Brasil, eu falava, são mais de 470 mil, esse computador chega às sessões eleitorais, pronto, para ser acessado por cada eleitor e eleitora identificado pessoalmente, e desse computador só saem os dados que essas pessoas anotam depois da emissão do boletim da urna, e esses dados que saem da urna por meio desse dispositivo criptografado assemelhado a um pendrive, é que esses dados vão diretamente para a rede interna da justiça eleitoral, que também não se comunicam a esses aplicativos que nós acabamos de mencionar. Então, qual é o risco de que um bug das redes sociais impacte o funcionamento das urnas eletrônicas? Nenhum, me parece. Sequer no dia elei da eleição, há o risco de desabastecimento da urna eletrônica, porque ela, além de ter uma bateria, ela pode ser conectada à energia elétrica e funcionar normalmente ao longo da votação. A urna eletrônica brasileira não se conecta a redes sociais, não se conecta a dispositivos externos. Evidente que eu não perco de vista que nós podemos ter, em algum tempo, daquilo que eu mencionava aqui, né, do cérebro de silicone, pode ser que em algum tempo nós possamos usar na captação do voto eletrônico uma tecnologia encriptografada muito forte sendo utilizada para operações financeiras pelo mundo, a tecnologia de blockchain. Essa tecnologia de blockchain que permite transações virtuais, permite inclusive o funcionamento das moedas virtuais, das muitas existentes no planeta, uma delas chamadas de bitcoin, pode ser que daqui a algum tempo, não sei quando, nós possamos votar confortavelmente das nossas casas usando dispositivos acoplados à nossa digital para poder permitir essa captação do voto. Isso pode acontecer em algum tempo? É bem possível. Nós já fazemos, todos e todas no Brasil, do mais pobre ao mais rico, nós já fazemos uso de parte dessa tecnologia quando usamos as instituições bancárias. Os aplicativos nos nossos aparelhos de celular permitindo comprar, vender, pagar, receber, já é essa realidade. Pode ser que daqui a algum tempo, digo eu, nós tenhamos um outro modelo de gravação direta do voto. Por hora, é a urna nesse formato anotado. Qual é o problema dos hackers? E aqui nós precisamos também falar de uma realidade. Evidente que há inteligência construtiva e há inteligências destruidoras. Há pessoas, há grupos que querem se aproveitar para oferir vantagens econômicas, políticas, quaisquer. Há a figura dos hackers invadindo sistemas eletrônicos é, variados dos tribunais brasileiros, não só do STF. O STJ, do TSE, vários. Mas, como nós também constatamos os dispositivos de segurança e o acompanhamento dessas possibilidades têm feito com que o processo de votação em si não seja atingido. Nós não podemos negar a figura dos hackers, mas nós também não podemos nos assombrar ao meio-dia. Com a luz do sol, como dizia Carl Sagan. nós precisamos verificar como é que funciona a captação e o processamento eletrônico do voto e como é que funcionam outros dispositivos eletrônicos dos tribunais. O TSE pôde, inclusive, divulgar essas várias tentativas de acesso que não lograram sucesso em atingir o processo de votação exatamente por causa dessas várias camadas digitais de segurança que a votação eletrônica brasileira permite. E, por último... É, eu vejo o seguinte, claro que nós estamos todos os dias, homens e mulheres, assolados pela violência. Aliás, eu quero contar aqui uma realidade brasileira que vive essa dualidade, grande evolução tecnológica, ainda convivendo, por exemplo, de modo quase naturalizado, com a violência política de gênero, com a violência psicológica contra as mulheres, com a violência física contra mulheres e meninas. Nós não podemos, entretanto, nos assombrar com a violência, inclusive essa violência digital que tenta roubar nossas informações e nossos dados. O que nós precisamos fazer? Nos acautelar, nos proteger, informar para combater esse tipo de invasão. Elas ocorreram? É verdade. Elas podem ocorrer? Também. Como é que nós fazemos para combatê-la? É isso, fiscalidade pública pública vigilância permanente e punição daqueles que fraudam as leis com esses objetivos espúrios, maiores ou menores. Portanto, é, o combate aos hackers passa por prevenção, por acompanhamento e punição posterior. Sobre cortes de outros países, quero ser brevíssimo, porque sei que o nosso tempo vai chegando ao final. Eu queria sugerir a vocês todos e todas, estou tomando a liberdade de chamá-los assim, né? Como os italianos dizem, dame del tu, eu estou chamando vocês por vocês. Vocês os nossos acompanhantes. A mesa aqui tão ilustrada, eu tenho vergonha de ser tão informal. Mas eu queria convidar todos e todas que nos acompanham para consultar a página do IDEA, esse Instituto Internacional IDEA. Esse Instituto Internacional que acompanha processos de votação eletrônica pelo mundo. Ele registra que 16 países usam a gravação direta no aparelho de votação, na máquina de votar, como o Brasil. Entretanto, só nós temos esse modelo em extensão tal como nós tratamos hoje. Isso também diz respeito ao formato do Estado brasileiro, que, embora federal, distribuído em esferas de poder político e legislativo, tem um centro condutor do processo eleitoral e da legislação nacional. Essa diferença básica, por exemplo, com a Alemanha, faz com que lá o processo de votação seja diferenciado. Por que, que a urna eletrônica lá não se aplica como no Brasil? Primeiro, a urna eletrônica brasileira não pode ser automaticamente exportada, como você vê de carne, leite e outros produtos dessa natureza. Segundo, porque o modelo alemão é diferente do nosso. Então, para ficar mais clara essa questão, vale ir à página do IDEA para que vocês possam conferir com mais detalhes. Nesse nosso pequeno trabalho escrito, revisado pelo nosso queridíssimo professor e desembargador José Marcos Rodrigues Vieira, eu aponto todos esses dados, inclusive explorando essa notícia aí que foi divulgada sobre a Alemanha criticar a urna eletrônica. E, de crítica por crítica, os americanos do Norte também criticam a urna, muito embora em vários estados da Federação Americana haja o uso de urnas eletrônicas. Não é um uso disseminado por todo o país, também pelo formato e particularidades do modelo estadunidense. Mas é isso aqui, ligeiríssimas palavras. Muito obrigada. Fico feliz,
3: novamente... De ouvir excelentes explicações, mais uma vez, reforçando a segurança do nosso processo tecnológico de acolhimento da vontade do eleitorado. A professora Edilene, como sempre, muito brilhante, precisa ter uma informação que, é bem verdade, de ontem. Assistem à sua exposição. 23 magistrados, 6 assessores, 10 assistentes de gabinete, 482 servidores, 16 estagiários, 28 integrantes de público externo e 11 colaboradores terceirizados, num total de 576 inscritos, repito, até ontem. E entrou hoje, por exemplo, a doutora Maria Celeste, que assiste à exposição. Eu agradeço imensamente a presença, mais uma vez, entre nós, da doutora Edilene Lobo e do doutor Adilon Cláveres de Rezende. que também, como sempre, nos brinda com o seu conhecimento e a sua experiência e quero, neste momento, transferir a palavra... Para o juiz doutor Murilo Silvio Abreu, para que faça alguma consideração, e também para que encerre os trabalhos, ele que representa a desembargadora Maria Ângela Meyer, superintendente, superintendente adjunta da EGF. Muito obrigado, professora Edilene, muito obrigado, doutor Adilon Cláudio de Rezende.
0: Muito obrigado, desembargador Zé Marcos. É, professora Edilene, é, é um prazer enorme, incomensurável, ouvi-la mais uma vez. É, eu fiquei satisfeito quando a senhora disse que fica à vontade ao palestrar aqui para nós, na né, EGF, a senhora se sente de casa e saiba, professora Edilene, que isso é recíproco. Eu, inclusive, já estou querendo propor ao desembargador Zé Marcos, coordenador, do Centro de Estudos, Ronaldo Cunha Campos, de nós assinarmos a carteira da senhora aqui pela Escola Judicial <risos> para termos a oportunidade de gozar aqui dos ensinamentos da senhora de forma ainda mais permanente, ainda mais constante conosco. É uma satisfação enorme, professora Edilene, e a senhora hoje conseguiu se superar em relação àquela palestra anterior que a senhora fez para nós. Eu confesso aqui que aprendi muito com a senhora hoje como tinha aprendido na outra oportunidade, mas hoje mais ainda é, e destaco ainda que os ensinamentos de hoje da senhora além de muito substanciais foram práticos, foram objetivos extremamente didáticos de modo que continua sendo um prazer enorme ouvi-la é, 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 a, a senhora ensina é, é, no formato de uma aula magna, mas o aprendizado é como se fosse um bate-papo tamanho a, a sutileza é, é, com que os ensinamentos da senhora é, são por nós absorvidos. É muito fácil, é muito agradável ouvi-la, ainda que em relação a um tema tão árido, tão espinho, espinhoso e complexo. Então, quero parabenizá-la efusivamente por mais esta palestra aqui para nós, né, Jeff? dos Marcos, eu gostaria também rapidamente de agradecer é, enormemente, parabenizar o meu amigo Adilon Cláudio de Resende, que agregou também enormemente com a sua experiência prática de magistrado, sobretudo eleitoral. Esse tipo de experiência, Adilon, é só assim, a gente não aprende o que você trouxe aqui para nós, nem nos livros, né? nem estudando jurisprudência, é assim, é nessa conversa informal que a gente consegue ter conhecimento dessa e compartilhar e receber sua experiência aí, tão rica de magistrado estadual e, sobretudo, eleitoral. Então, agregou demais ao debate. É pouquinho Zé Marcos, eu gostaria de ressaltar a importância do papel do Centro de Estudos Juiz Ronaldo Cunha Campos, que vem sendo exercido em favor da Escola Judicial, do desembargador Edésio Fernandes, e, a bem da verdade, em favor de todos os magistrados, de todos os servidores, é, que são o público-alvo principal da EGF, mas, é, de igual forma, dos colaboradores, público externo, de modo geral, que têm nos acompanhado sempre. Colaboradores, advogados, estagiários, enfim, todos que nos acompanham. É, era isso que eu queria deixar registrado em nome do desembargador Tiago Pinto. A importância que o Centro de Estudos do Luiz Ronaldo Cunha Campos tem é, imprimido é, no... É, os ensinamentos, na disseminação da cultura de cursos, enfim, de ações educacionais em sua acepção ampla para a EGF. E, sobretudo agora, é, nesse momento eleitoral tão delicado que nós já estamos começando a vivenciar com essas lições tão importantes da professora N.P. Lobo e do nosso amigo magistrado Adilson Cláudio de Resende. Então, é, a contribuição foi é, excepcional nessa manhã, acho que acrescentou enormemente. Para mim, portanto, foi uma satisfação enorme, em nome do desembargador Tiago Pinto, da desembargadora Mariângela Meia, superintendente adjunta da EGF, poder acompanhar e aprender efetivamente com a professora Edilene e com o meu amigo magistrado Adilon Cláudio. Muito obrigado a todos, foi uma satisfação enorme. Até a próxima é o nosso próximo encontro.
3: Você ouviu EGF Cast. Want
0: to get seven streaming services for the price of one? Sign up for a Smart Bundle that'll stimulate your brain. Featuring Stream with the best documentary films and TV shows, Nebula
1: for thought-provoking content from your favorite creators, and One Day University with the best lectures from the country's top professors, and so much more. It's perfect for families with all kinds of interests, and great content for kids. It also makes a perfect holiday gift. Now at 40% off,
3: get all seven services for only $3.50 a month. Sign up now at SmartBundle.com.